0: española. Ella se llama Marta Salvat. Gracias Gaby de Paz por hacer este contacto entre nosotras y permitirnos a nosotros acá en Guatemala tener acceso a ella, alguien que tiene bastante reconocimiento a nivel internacional y es escritora y conferencista de un curso de milagros. El tema que vamos a desarrollar, desarrollar hoy con Marta es ¿hay algo malo conmigo? ¿Te has preguntado tú a eso? ¿Alguna vez esa, te has hecho esa pregunta y, y esa sensación de que no encajas, de que las cosas no salen para nada como tú quieres? ¿O como que todo el mundo tiene sol y la nube gris de lluvia está sobre ti? ¿Como que lo tuyo no tiene solución y que eres tú el problema? Bueno, hoy Marta nos explica por qué, dónde, cómo y cuándo es que nosotros llegamos a formular ese pensamiento que si no se observa y no se corrige, no hay forma de salir de él. Porque las cosas no pasan solitas, ni el tiempo arregla nada. Entonces, qué mejor que oírlo de la experta. Así que, Marta, nuevamente, gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenida a Guatemala a través de Carolina, la mujer de hoy. Gracias a vosotros,
1: muy agradecida y honrada de, de compartir y pues por la parte que me toca agradeceros a vosotros todo el trabajo que hacéis, que hacéis de puente y de hacéis llegar a los demás una información que, que si no estuvierais pues la gente estaría un poquito más perdida.
0: Gracias. Y eso es lo que yo agradezco más a la vida, el, el poder irnos encontrando unos con otros para seguir sumando y multiplicando, Marta, para poder... Eh, ver cómo somos cada vez más personas que nos conectamos con esta nueva eh, forma de ver, de experimentar la vida y de compartirla con otros. Entonces, eh, ¿cómo quieres tú empezar con esta pregunta que es el título del tema? Cuando hay personas, ¿qué pasó en ellos? Cuando esa es el gran interrogante de su vida, ¿soy defectuosa? ¿merezco algo bueno? ¿Hay algo en mí? ¿Son los otros? ¿Dónde está el cambio? Bueno, podríamos decir primero, para tranquilizarnos todos,
1: que lo más natural es que vivamos mínimo una noche oscura del alma en nuestra experiencia humana, por decirlo así. Una noche oscura del alma se refiere a esas crisis que tenemos con nosotros mismos, que vienen dadas casi siempre por el exterior, pues... Eh, todo me sale mal, no encajo, como decías tú hace un momento, grandes crisis financieras, eh, el sentir que mi vida no tiene ningún sentido. O sea, cuando de alguna manera todas nuestras columnas, nuestras bases, eh, todo se desmorona y además a veces con efecto domino, que dices, pero bueno, es que no se sostiene nada en mi vida, pues de alguna manera entramos en una crisis interna que puede llevar a grandes depresiones y a pensamientos suicidas de una manera muy fácil. Pero aquí el tema es, aunque sea normal que lo vivimos, sí que cada uno va a decidir cuánto tiempo quiere vivir esta etapa. Esta crisis existencial, que se le llama la noche oscura del alma, es un llamado de nuestra luz, de nuestro ser interior, de esta energía de amor que somos, de este espíritu o esta alma encarnada, a que cada uno que le llame como... Como, como sea más cómodo, que las palabras no tienen que ser un problema. Es un llamado a que reconduzcamos nuestra vida, a que nos recordemos para qué estamos aquí, quiénes somos y qué sentido tiene todo esto. Entonces, estas grandes crisis, que no, no niego, ¿eh? que es un punto de dolor inflexible, que muchas veces es un antes y un después en, en la vida de una persona, pues, pues sí, son pues porque hoy a lo mejor estamos muy dormidos, a lo mejor estamos muy distraídos, a lo mejor estamos viviendo una vida muy superficial. Entonces estas crisis te llevan a interiorizar, a que te pares, a que preguntes, a que busques ayuda y sobre todo a que encuentres las respuestas que necesitas para este momento ampliar tu nivel de conciencia. El problema, Carolina, es que muchas veces no aprovechamos estas circunstancias para aprender y que creemos que esto es lo normal nos resignamos nos conformamos y no hay un aprendizaje y si no hay un aprendizaje pues este aparente dolor se va a ir a se va a ir convirtiendo en sufrimiento y nos vamos a ir debilitándonos, de manera pues que pues, nos vamos a tener que esforzar en vivir entonces aquí la parte buena es eh, vale todos vivimos una noche oscura del alma o dos o tres o las que sean pero hay solución hay solución y, y, y se te invita sobre todo a un cambio fantástico, que ya sabemos también que los cambios no siempre nos gustan, pero estos cambios son evolutivos y nos van a ayudar a vivir una versión nuestra mucho
0: mejor. Ok, sí, es cierto, en los videos que he visto tuyos, cuando estás acompañando a alguien o estás dando todas las clases y alguien hace una pregunta y tú le continúas la conversación, Necesitas que la persona sea la que encuentre la palabra, la emoción, o sea, la rotule para que pueda de ahí partir y surgir. Pero me llamó también poderosamente la atención en estas clases que te vi dando es sobre el énfasis que haces en el efecto que tienen el miedo y la culpa en nuestra vida a la hora de sentirnos limitados en lugar de sentirnos como seres expansivos. Claro, sí que es verdad, Carolina, que al no haber tenido recursos durante muchos
1: años y sobre todo porque tenemos una cultura eh, de nuestros padres, de, de nuestra educación, de nuestro sistema, tenemos una cultura bastante represiva en la que no hemos podido explicar lo que nos... Lo que nos sucedía, nuestros miedos, eh, nuestra culpa, pues de alguna manera nos lo hemos ido tragando. Y el hecho de que lo hayamos tragado es como si hago ver de que esto no existe, ¿vale? Y lo llevo en silencio, lo llevo con dignidad hacia afuera, pero por dentro me estoy rompiendo. Pues claro, si yo por dentro me estoy rompiendo, no soy consciente que no estoy teniendo una frecuencia alta Frecuencia alta significa no estoy vibrando gratitud, no estoy vibrando compasión, no estoy vibrando alegría, no estoy vibrando paz. Significa que estoy vibrando miedo, estoy vibrando ansiedad, estoy vibrando depresión, estoy vibrando mucha culpa. Y por más que yo haga una cara y, y unas poses y yo me esfuercen hacia, hacia el exterior en estar de una manera, aquí lo que te cuenta es lo que yo vibro por dentro. En mi silencio y en mi soledad, yo soy mi peor enemiga. De alguna manera, me rechazo, me exijo, no comprendo por qué no soy mejor, me comparo con los demás. Entonces, ¿qué sucede? Pues ya que por sentido común, por, por ley de atracción, voy a atraer situaciones que estén en mi, misma, en mi mismo dial de radio, que es el miedo y la culpa. Y entonces, pues claro, encima, cuando atraigo situaciones y personajes que vibran igual que yo, yo afianzo mi verdad de que soy víctima de la vida. Y, y claro, pues estoy allí en un bucle que, que, claro, pues es que inevitablemente en algún momento la vida nos va a dar un cachete y va a decir, venga, ah, espabila, que esto simplemente ha sido un tropiezo, pero bueno, cuando nos caemos, ¿qué hacemos con los niños? Se caen, va, va, no pasa nada, venga, levántate, venga, que así lo distraemos, ¿no? Pues los adultos igual, nos caemos, venga, rápidamente a subir y a aprender ¿Por qué tuve que caer? ¿Qué me estaba enseñando ese agujero? ¿Qué es lo que no debo pensar? ¿Qué es lo que no debo decir? ¿Qué es lo que no debo hacer? O sea, aprender de las caídas para no volver a caer y si vuelvo a caer, pues caer con un poquito más de dignidad y salir rápidamente del hueco.
0: Claro. Ahí me encanta esa parte del curso de milagros cuando tú estás en ese proceso de revisión de autoconciencia donde dices, ok, empiezas a reconocer ya sin justificaciones dónde estuvo tu error, dónde estaba tu intención, si estabas consciente, si querías hacer daño o si tenías miedo o si te escudaste con, con algo o con alguien. Cuando le pasas esa parte a Jesús y le dices como tú, Cómo Jesús hubiese pensado esto que estaba pasándome, cómo él hubiera que él hubiera dicho, si él hubiera hablado por mí y que él hubiera hecho en lugar de cómo yo reaccioné. Entonces, para mí esa es una herramienta que es la siento suave y amorosa. Eh, porque hemos aprendido de alguna forma, la parte buena que hemos aprendido de él es que él nos ama y nos ama bien. Ahora, en la parte mala que hemos aprendido de él es que tenemos que hacer mucho portarnos súper bien, ser súper dignos de, para que Él nos trate eh, con guante blanco en lugar de, eh, de con todos estos golpes, ¿verdad? Entonces, nos esforzamos mucho, Marta, por querer hacer las cosas para agradarlo a Él, cuando Él no necesita nada de lo que hacemos, sino que cuando lo usamos ya como esa herramienta, cuando tú dices, le quitas al ego ese espacio en tu mente y... Le pone, lo pones a él, al Espíritu Santo, a que sea esa parte en ti que hable, que piense y que actúe por ti. Eso me encanta. Si nos puedes hablar de eso, por favor, para sí, que la gente sí. que es seguidora de el, Jesús... El tema es que estamos tan dice. identificados con el personaje que de alguna manera
1: hasta nos duele el amor y nos da miedo el amor. Justamente el curso de milagros explica que el amor es lo que más anhelamos, pero es a lo que más tememos, Tememos muchísimo la luz porque eh, equivocadamente pensamos que el despertar, el iluminarnos, el, el ampliar nuestra conciencia hará que tengamos que perder algo. Pero es que, como tú dices, Jesús nunca nos habló del sacrificio, nunca habló de pecados, nunca habló de castigos, porque esto es antiamor. O sea, aquí estamos para descubrir lo que no somos. Esto es importante dentro del curso. No es tanto el ir a buscar el amor o a reconocer el amor, sino que es mucho más importante primero reconocer lo que no soy. Y en ese acto de reconocer lo que no soy, estoy entendiendo lo que es el amor. Porque reconocer que no soy rabia, que no soy ira, que no soy celos, que no soy impotencia, que no soy débil, que no soy miedo, que no soy culpa, reconocer todo esto es un acto de amor tan grande, tan grande hacia nosotros, que esto va a hacer que nos sintamos más cercanos a Jesús. Lo que pasa es que nosotros mismos nos culpamos, nos juzgamos, si la película siempre es entre nosotros mismos, y entonces de alguna manera nos sentimos indignos de un amor perfecto como el de Jesús. Pero bueno, una vez más, viene de nuestro personaje, que nuestro personaje se dedica a compararnos... Desde que nos levantamos por la mañana y abrimos los ojos, nos estamos comparando. Comparamos nuestro estado de ánimo con el de ayer, comparamos nuestras arrugas de hoy con las de ayer, comparamos nuestros pensamientos con los de ayer, eh, de alguna manera somos agotadores. Y tener un ejemplo al lado de Jesús, que justamente él vino para esto, para decirnos, oye, que yo soy un hermano igual que vosotros y lo que yo he conseguido lo podéis conseguir igual, pues bueno, si él nos ha dado esta, esta, este regalo, pues es súper importante cada vez, cada vez, cada vez que podamos hacerlo consciente durante todo el día, decirle, ¿cómo pensarías tú en esta situación? Lo que has dicho tú antes, Carolina, ha sido perfecto, ¿no? ¿Qué es lo que dirías tú? ¿O qué estarías haciendo tú? Simplemente para sentir como respuesta una corazonada o un silencio porque a veces no hay que hacer nada, o a veces no hay que decir nada, simplemente hay que callarse y estar callado y paradito, y con los ojos cerraditos, que a veces estamos más monos, así, ¿sabes? Pero hay que entrenar la mente, que para eso sirve el curso, para tener pensamientos elevados, porque nuestros pensamientos por defecto son debilitantes, y entonces para eso necesitamos ayuda, y tenemos la ayuda de Jesús, tenemos la ayuda del Espíritu Santo, y cada uno pues va a encontrar la ayuda de los maestros que, que le vengan y con los que encajen pero aquí es prioritario desidentificarse del personaje
0: y empezar a cambiar la calidad de los pensamientos Sí, eso que tú dices eso es clave somos tan inconscientes del efecto que tiene un pensamiento y que está en total conexión con la forma como nos estamos sintiendo, eso que estamos juzgando interpretando y de ahí viene todo cómo reaccionamos y con lo que tú acabas de decir, los pensamientos por defecto son debilitantes. Entonces, ¿por dónde empezamos, Marta? ¿Cómo empezamos a ser más observadores, más silenciosos, para poder encontrar, no que hay algo malo conmigo, sino que eso es derivado de mis interpretaciones, sino que soy eso perfecto que nunca se ha dañado ni se va a dañar?
1: ¿Por dónde empezamos? Has dicho, la palabra clave, has dicho la palabra clave, que es observar. Porque si no hay un compromiso de observar, si no hay un compromiso de mejora, no es, que es, es, no es nuestro momento. No, no se puede forzar. Okay. ¿De acuerdo? Si uno dice, a mí ya me parece bien mi manera de ser, mi manera de pensar, entonces nada de todo esto le va a resonar. Pero uno tiene que decidir, como decíamos al principio, uno tiene que ser súper honesto y muy humilde. Hasta ahora he pensado de esta manera y tampoco me ha ido tan bien. Hasta ahora he sido de esta manera, y tampoco me ha ido tan bien. Lo que quiero priorizar es paz. Quiero sentirme libre mentalmente, y ahora no nos sentimos libres mentalmente, ¿por qué? Porque tenemos más de 60.000 pensamientos al día, la mayoría de los cuales son debilitantes, o sea que a mí nadie me puede decir que se siente libre mentalmente. ¿Por qué? Porque está condicionado por sus pensamientos, que es como si tuviera una lavadora 24 horas aquí dentro intentando lavar ropa sucia, pero como no, sea, no hay desagüe, no hay una manera de, de limpiar, pues la ropa siempre está en remojo con agua sucia. Entonces, pues claro, el observar. Bueno, primero de todo, el pretender un cambio interior. Esto sería lo primero. Si no hay intención de cambio, aquí ni la observación ni nada. Después el observar, ¿de acuerdo? Y en esta observación darme cuenta de que, muy bien, yo tengo estos pensamientos o yo tengo esta manera de ser, pero en realidad tengo que ser valiente y desidentificarme de estos pensamientos y de esta manera de ser porque yo sospecho que soy algo mucho más... ...que esta densidad mental y física... ...y en esta sospecha a cada uno ya le va a llegar la herramienta... ...que le va a encajar para ese nivel de aprendizaje en el que está... ...sabes, porque a veces queremos ir también muy deprisa... ...pero nos saltamos la base... ...y la base cuando estamos en estos inicios es súper importante... ...como por ejemplo, una buena base sería al observar, aceptar... ...aceptar lo que me está sucediendo aunque no me guste, en esta aceptación, eh, yo voy a empezar a estar en paz con el presente y después voy a estar preparada para empezar a perdonar. Pero yo no puedo empezar a perdonar si yo primero no acepto que esta situación me está sucediendo a mí. Y el, y el tema de la aceptación es largo, largo, largo para debatir, porque claro, pues también tenemos una educación que nos dice que aceptar es resignarse mm. que aceptar es perder que aceptar es seguir permitiendo que el otro siga haciendo barbaridades pero simplemente es que falta información, la aceptación no hace referencia a nada de todo esto sino que la aceptación habla de mi presente o de lo que ya he vivido que aunque no me guste yo tengo que aceptar que esto está sucediendo insisto que no significa que lo tenga que seguir permitiendo o tolerando. Simplemente es, tengo que aprender a aceptar, porque si no acepto, voy a empezar a luchar contra esto. Y si empiezo a luchar contra esto, a reaccionar, seguro, seguro, seguro que yo voy a perder. Porque el exterior no está para que luches, está para que aprendas. Y la primera lección es, hay que
0: aceptar, y en la aceptación tenemos el aprendizaje de esa situación. Mira que eso, el exterior no está para que luches, está para que aprendas. <ríe> Nunca en ningún lado nos dijeron
1: eso. Ya, claro, aquí habíamos teníamos que luchar contra el exterior, ganar al exterior, defendernos del exterior, sacrificarnos con el exterior, complacer al exterior. Ya, y así estamos. Claro, y esa resistencia, enfermos, con depresión, con, con carencias de todo tipo, viviendo en incoherencia, así
0: estamos. Claro, y toda esa resistencia es lo que nos lleva al sufrimiento garantizado. Total. Ay, Dios mío, hay tantas cosas que creo yo que son importantes en esto, porque a mí me hicieron tanto sentido cuando las escuché, que vivimos... Otra cosa que no aprendimos es a vivir el presente. Estamos súper anclados en las malas experiencias, en el dolor y en todo lo que no nos gustó o faltó del pasado sin ser conscientes que eso va proyectado hacia adelante al futuro porque hasta que no lo quieras cortar y parar y aceptar que así fue como sucedió lo vas a garantizar también adelante. Entonces, cuando nosotros no sabemos estar presentes es que me hizo boom, mi cerebro me hizo cuando yo te escuché hablar a ti por primera vez del instante santo y es a cada rato, todo el tiempo para todas las cosas, con todas las personas, tú en cómo te relacionas contigo y cómo te relacionas con la vida eso me pareció sí. que es un gran eh, aporte del curso de milagros sí hacia nosotros los individuos para recordar quiénes somos, Marta. Y si nos pudieras hablar también de esa herramienta, claro. por favor. Claro, el, el instante santo es, es el recurso
1: eh, bajo bajo esta experiencia de aquí. es Por supuesto, siempre compartimos nuestro, propia, nuestro propio sentir, cómo lo hemos integrado y lo hemos practicado. Esa herramienta más fácil, pero más difícil de decidir usar, porque no estamos todos preparados para soltar el presente. ¿Qué significa para soltar el pasado? Perdona, significa que el instante santo es una petición que se le hace, en este caso, a nuestra mente supraconsciente, que también la llamamos yo superior y también la llamamos Espíritu Santo. Y ya, ya digo siempre que las palabras no tienen que ser un impedimento para que practiquemos el curso. ¿Vale? Si estamos más cómodos con el yo superior, pues venga, marchando el yo superior. ¿vale? Le pedimos a ese yo superior o Espíritu Santo que nos ayude en este instante en el que estamos entrando, o sea, en un instante en el que aún no hemos vivido nunca, que nos ayude a estar presentes, que significa nos ayude a no comparar y a no juzgar. Y esto es muy difícil porque... Si una persona nos está escuchando y dice, bueno, pues mañana voy al trabajo y antes de entrar al trabajo voy a pedir un instante santo, a ver qué pasa. No, 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 no. A ver qué pasa, no. Tú tienes que saber que pides un instante santo para ir a trabajar, o sea, cuando estás entrando en el trabajo, pero tú te tienes que olvidar de ayer. Tú tienes que entregar entrar en ese trabajo como si nunca en la vida hubieras entrado. ¿Por qué? Porque es que nunca estuviste. Nunca estuviste mañana martes a las 9 de la mañana con esas personas que tienes conocimiento de esa persona o de esos compañeros, pero tú nunca estuviste martes eh, 11 de abril a tal hora con esas personas. Estuviste el viernes día 7 de abril, pero no estuviste el martes 11. El instante santo es nunca estuve contigo. Significa que me tengo que olvidar de tus conflictos, me tengo que olvidar de cómo eres, me, te, me tengo que olvidar de cómo soy yo contigo me tengo que olvidar de todo lo que tú me has hecho o me has dejado de hacer es un instante virgen entre tú y yo en el que estoy dispuesta a reconocer que somos hermanos espirituales y esto es el regalo más grande que una persona le puede hacer a otra el más costoso y también es verdad que no todo el mundo está dispuesto a hacer ¿Por qué? Porque seguimos queriendo tener razón. Y si yo pienso que yo tengo razón y que tú eres una impresentable, o que tú eres una perezosa, o que tú eres no sé qué, o que tú eres no sé cuántos, yo puedo pedir 800 instantes santos que no voy a ver el milagro. Porque yo estoy con mi verdad de que tú eres así. El, el instante santo es para que tú hagas aquí dentro el milagro de no juzgar y olvidarte de esa persona. Y permitir como si la conocieras
0: de nuevo. Okay. Esto es el regalo más grande que le podemos hacer a alguien. Ok, eso es hacia afuera. ¿Puede practicarse también el instante santo yo conmigo? Como para irle debemos, bajando raícas, Debemos, ¿verdad? ¿verdad? Debemos, porque cuando estamos solos, somos unos
1: asesinos en serie con nosotros mismos. Sí, sí. Cuando estamos serios somos muy sospechosos, cuando estamos solos somos muy sospechosos. ¿Por qué? Porque estamos allí juzgando, mira otra vez me ha pasado esto, otra vez he caído en esto, no me he dado cuenta y he vuelto a juzgar, siempre me pasa lo mismo, no lo consigo, a ver es que soy un desastre, no sé, por... O sea, cuando estamos solos somos un campo minado de bombas. Hay que pedir un instante santo para yo poder ir reconociendo que aparte del fondo de armario de la lavadora que está aquí lavando con tanto ruido aparte de esto, aquí dentro del pecho hay un ser de luz que está esperando salir pero solo estamos atendiendo la lavadora entonces el instante santo me permite dejar a un lado la lavadora, que siga lavando pero yo es, es un momento de intimidad con mi ser
0: Y ya con eso, solo con eso tenemos Jesús, pero cuánto trabajo para hacer, pero en la medida que lo vas integrando en ti, en esa medida sale ya de forma natural hacia afuera. Claro. O sea, dejas en paz a todo el mundo es, porque...
1: Es un entrenamiento, es un entrenamiento. Igual que siempre comento lo mismo, ¿no? Si una persona quiere cambiar a una dieta vegana, por ejemplo, pues tendrá que adaptarse. Quizás no lo consiga la primera, pues tiene que ir probando qué alimentos les gustan, que tiene que ir desechando otros, aprender nuevas recetas. O sea, es un entrenamiento hasta que ya haces toda tu dieta eh, de una manera natural y espontánea. Pues el curso de milagros es, es un entrenamiento. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya lo tienes adquirido, hasta que se ha convertido en un hábito. Es un estilo de vida en el que el curso defiende de que podemos vivir en paz mental. Podemos, si así lo decidimos.
0: Claro, ya como un estilo de vida, porque también ahí te dice, suelta también al curso de milagros, o sea, y sé tú mismo, o sea, claro. solo déjate ser, déjate, déjate llevar por la vida, porque la vida es como una corriente que, que va contigo o sin ti, hasta que entre que te metes ahí o no, pero es mejor ir flotando bien, a gusto que ir nadando contra corriente sintiendo no. como que nada tiene sentido o que tienes que hacer muchas cosas para poderle encontrar el sentido o tener algún valor para alguien, ¿verdad? Esto es lo peor,
1: esto es lo peor, que, que muchas veces llegamos a la conclusión de que nuestra existencia no tiene sentido, que no ha merecido la pena después de tanto esfuerzo, de tanto sacrificio, no y es una lástima que, que lleguemos a estos cierres, ¿sabes? Cuando al fin y al cabo estamos vivos para seguir aprendiendo. Y en la medida en que uno aprende, descubre la, lo maravilloso que es la vida. Pero el problema es si uno no quiere aprender. Si uno no quiere aprender, pues se resigna a estar viviendo siempre el mismo tema que lo va suspendiendo, por cierto. Lo va suspendiendo. Y entonces, pues claro, esto es una amargura. Pues la gente se nos amarga. Y se nos deprime cuando la vida nos ofrece tanta belleza y tantas oportunidades para ayudar a los demás
0: pero todo pasa primero
1: por querer aprender
0: Sí, y, y para eso me gusta cómo explicas tú el, el primer sueño, el segundo sueño el tercer sueño que es en el que estamos ahorita ya encarnados en este cuerpo y lo de visualizar el globito aquí el ver que si tú estuvieras en los zapatos del otro, o si tú fueses, hubieras hecho las mismas cosas y a rato hasta peores, ¿verdad? O sea, todo ese tipo de nuevos pensamientos, nuevas formas de relacionarnos con la vida, hace que vayamos de a poco dejando de creer que tenemos, que somos defectuosos, que no ah. nos dieron suficiente de una cosa o nos dieron mucho de algo que no sirve para nada cuando nos dieron lo que necesitábamos, cuando dijimos, yo me apunto, ¿quién quieres que yo me veo? Te juro, cuando yo hago ese ejercicio, ¿quién quiere experimentar tal y cual cosa? Yo, yo, pero ahí en ese espacio no se veía como, como que esto te va a doler, esto no se, no se va a sentir bonito, esto te va a llevar a sufrir, esto te va a hacer sentir escasez, o esto te va a sentir que sé yo, todas esas cosas que uno a las que le anda huyendo, el alma no lo ve como eso. Y ya cuando estamos en ese tercer sueño, híjole, adiós con toda la información temporalmente y pues aplícate para ver si empiezas a tener herramientas que te recuerden que estás dormido.
1: Claro, 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 claro.
0: Y, y sabes que
1: lo bueno de todo es que vamos a pasar todos por aquí, todos. Hace cinco años, ¿dónde estábamos? Hace diez años, ¿dónde estábamos? Cada vez más dormidos, ¿vale? No te digo hace veinte años, ¿sabes? Pues ahora mira, este despertar tan bonito que hay, porque nos estamos moviendo todos para compartir, compartir y compartir, pues fíjate, de aquí cinco años en adelante, ¿cómo estaremos? Pues ya seremos muchos más que estaremos comprometidos en, en, en un despertar de conciencia, ¿sabes? En, en encontrarle otro sentido, ...totalmente diferente a la vida... ...o sea que es muy esperanzador... El, ...el hecho de querer cambiar... ...muy esperanzador... ...no tiene por qué ser malo...
0: ...claro... ...otra cosa Marta... ...cuando somos pequeños... ...y nos enseñan cuáles son las virtudes... Uh -huh. ...cuáles son los defectos... ...y que desarrollemos virtudes... ...y que neguemos o resistamos defectos... ...o como carencias... ...es... ...una de las virtudes... ...como la generosidad... También, como para que lo expliques, por favor, tú también, la empatía, cómo ni siquiera eso conocemos a la hora de querer tener un acto generoso hacia otra persona. ¿Desde qué nivel, desde qué espacio en mí, lo estoy haciendo desde mi ego, lo estoy haciendo desde mi parte de luz, desde el amor, me siento superior? Claro. ¿Cómo me siento para que tú también veas por qué todo, lo expliques, por favor, cómo todo eso que se puede decir pequeño, no no tiene nada que ver, sí, tiene todo que ver, y cómo tú mismo, uno mismo, va a poniendo cuesta arriba la situación, poniéndola más oscura, claro. poniéndola más dolorosa, porque ni siquiera esas cosas sabemos que a lo mejor queremos ser, pero lo estamos siendo y haciendo de la, del lugar equivocado. Claro, claro, es que la empatía que hemos conocido,
1: con la que hemos crecido, no tiene nada que ver con la empatía que viene de nuestro ser. ¿vale? Tenemos que ubicarnos, primero todo, no somos un cuerpo, somos un ser de luz que está viviendo una experiencia humana. Entonces, si esto ya lo tenemos muy claro, una cosa es la empatía de la mente, de nuestro personaje, y otra cosa es la empatía del ser de luz. ¿de acuerdo? O sea, como si fuéramos un poco bipolares, pues así, hay un tipo de empatía y hay una empatía que viene desde el ser de luz, desde mi alma. Entonces, cuando nosotros nos relacionamos con el exterior, lamentablemente, por defecto, nos relacionamos desde el personaje. Si me relaciono con el personaje, ¿qué va a suceder? Que me voy a comparar. Entonces, me voy a comparar con quien sea, a la alza o a la baja. Si me comparo a la alza, significa que yo me siento mejor que el otro, en el sentido de que, mira, hay alguien que está en riesgo de exclusión social, eh, o que no tiene trabajo, o que está enfermo, o que está pidiendo dinero, o que cualquier cosa, o que está viviendo ahora una gran pérdida, no importa. De alguna manera, esta comparación en la que me estoy dando cuenta de que el otro vive una situación debilitante que yo no, no ayuda a que ninguna de las dos partes, en este observador y observado, pueda cambiar su manera de pensar. ¿Por qué? porque yo ya he entrado con la intención, y no es consciente, ¿eh? yo ya he entrado con esa comparación tan automática, y entonces estoy condenada siempre a atraer situaciones en las que voy a ver colectivos más vulnerables que yo, y no hace falta que sean de clases sociales exageradas, sino simplemente gente que está en peor circunstancia que la mía. O me puedo comparar a la baja, en la que yo me comparo con alguien que es mejor que yo, a nivel de estatus social, a nivel de salud, a nivel de belleza, a nivel de conocimiento, a nivel de, de dinero, de éxito, de posibilidades. Entonces, claro, tanto esta comparación como la otra no promociona que yo se me sienta igual al otro. Al contrario, lo que hace es que estoy poniendo más distancia entre los dos porque la diferencia provoca distancias. Este es un problema muy grande. Entonces, no va a haber... Manera de que encontremos un punto medio desde este lado. Por eso nosotros decimos desde el curso de milagros que no podemos usar la palabra empatía porque la empatía, viniendo desde el ego, significa diferencia, significa comparación, significa debilitamiento y significa que es una relación especial. Especial porque, porque es diferente. Tú eres mejor o yo soy mejor. Y si uno de los dos es mejor, el otro indudablemente es peor. Y esto es muy malo. Y la empatía que viene del ser, que viene del Espíritu Santo, pues se basa en la igualdad. Y esto es un trabajazo, pero trabajazo, trabajazo. ¿Por qué? Porque tiene que pasar por alto todo lo que los ojos físicos ven. Los ojos físicos ven diferencias. ¿Vale? Y entonces con esas diferencias a veces nos es muy difícil usar la empatía del Espíritu Santo porque se basa en la igualdad. En la igualdad de hermanos espirituales no en la igualdad de la forma es en la igualdad del contenido y aquí está nuestra maestría que cuando estemos con alguien podamos relacionarnos desde el ser independientemente de lo que los ojos es, nos están convenciendo que estamos viendo mm. que es diferencia, grados de arriba y para abajo todo lo que hemos comentado antes entonces el tema del de instante santo me va a ayudar la santificación de la relación me va a ayudar a que yo no juzgue quién es más y quién es menos. ¿Sabes? Y entonces, pues claro, deberíamos ya enseñar a los niños que la empatía desde el ser, la empatía desde el ser, ayuda a que si yo me relaciono contigo desde la igualdad, estoy favoreciendo que tu ser tenga un despertar de conciencia. Si no lo hago así, pues tu ser de alguna manera
0: sigue dormido y yo he perdido
1: la oportunidad de ayudarte.
0: Claro, y, y de transmutar yo algo en mí también. Evidentemente. ¿Verdad?
1: Evidentemente.
0: Por eso ese claro. ejercicio que tú propones de quítale la cabeza al otro y ponle la tuya. Para que sepas, es muy fácil de hacer. ¿Verdad? Para que sepas Super que no es el otro del que estás hablando, sino que estás hablando de ti mismo, es a ti mismo el que estás viendo ahí. Exacto. este es un ejercicio muy fácil que lo podemos pues,
1: repasar que para evitar las comparaciones, para evitar eh, el sentirnos diferentes de los demás. Y ya no estoy entrando ni al tema de la proyección, sino simplemente, venga, tú quieres aprender lo que es la empatía, desde el ser, pues venga, cuando hables con alguien, o estés viendo la televisión, o estés en un transporte público, o con quien estés, corta la cabeza a todo el mundo e imagina que le pones la tuya. Y eso te ayudará, antes de hablar, a contar como mínimo hasta diez. ¿Cómo le vas a hablar si es tu cabeza? ¿Cómo le vas a escuchar si es tu cabeza la que te está hablando? ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué vas a dejar que te haga...? si es tu cabeza, va a cambiar la relación radicalmente. Cuando yo me amo a mí mismo a través del otro, o cuando yo me machaco o me maltrato a mí mismo a través del otro, cambia totalmente la relación. Sí, Hay que probarlo, ¿eh?
0: que nadie se lo crea, por favor, sí, practiquen. Sí, eso que estás diciendo, a través del otro me hago daño, porque creo que es al otro nada más al que estoy atacando. Pero cuando tú nos ayudas a hacer esa conciencia de cómo yo me he lastimado, y por eso haces mucho énfasis que a la primera persona a la que hay que pedirle perdón es a ti misma. Por el daño claro. que te y has para causado. Esto, pues, te claro, claro.
1: claro, y para eso pues tenemos que aprender bien y entender bien lo que es la ley de causa y efecto. Y es que el exterior es un efecto, es una proyección de algo que está en mi mente subconsciente. Y claro, si es que no entendemos esto como base, pues claro, yo voy a luchar contra el exterior. Quiero cambiar el exterior, pero es que el exterior no se puede cambiar porque es un efecto. Solo puedo ir a la causa que está en mi mente subconsciente, cambiarla y de esta manera se produce un milagro en mi mente y al producirse el milagro en mi mente, pues el exterior de alguna manera ya no lo veo tan grave como lo veía
0: antes. Claro. Entonces, tú decías, había que pretender un cambio interior como primer punto, observar, o sea, darnos cuenta de nuestros pensamientos y de nuestra forma de ser. Aceptar ese sería el tercer paso, lo que nos está sucediendo, aunque no nos guste, porque eso nos facilita el caminar hacia el perdón, hacia poder perdonar. Y luego dijiste la frase que ¡pum!, el exterior no está para luchar, está para aprender. Entonces, ¿qué otro paso podemos sumar acá para este suavecito, fácil, empezar a facilitar a, a que las personas quieran cambiar algo o quieran empezar a darse cuenta que las cosas no están caminando tan bien como se lo están suponiendo y que hay otras formas. Claro, claro. O sea, el
1: perdón, o sea, perdonarse después de todo este proceso es importante porque si, porque si yo lucho contra mí, va a ser muy difícil que yo quiera cambiar. Entonces yo tengo que ser compasiva con todo yo lo que he hecho, con lo que creo que soy y, 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 y tengo que estar, mira, ya no te digo en paz conmigo misma, mira, esto ya sería como top level, pero sí en tregua. Voy a entrar en una zona de tregua conmigo misma, en la que me propongo dejar de juzgarme. Es una tregua, es una tregua es... Eh, vamos a pensar, venga, todo el mundo quieto, ¿sabes? Es, estamos en guerra, pero ahora hay una tregua, una, un momento de descanso. Ya nos toca no estar en guerra con nosotros. Y esto es muy importante, porque uno quiere cambios, uno quiere abundancia, uno quiere relaciones, uno quiere una vida fácil, uno quiere de todo, pero... ¿Qué vas si tú estás en guerra contigo ¿cómo quieres manifestar esto? si tú no te aguantas entonces yo ya no digo que vayamos a la par porque esto ahora es una utopía pero una tregua una tregua así. venga, ya, ya, ya voy a parar ya voy a parar porque estoy cansada de mí voy a dejar de juzgarme voy a dejar de decirme que no puedo, de que no soy suficiente de que no soy merecedora porque claro, yo todo esto es lo que hago conmigo misma, pero luego, Carolina, lo que quiero es que los demás me amen. Lo que quiero es que los demás me den un buen sueldo. Lo que quiero es que los demás me reconozcan y me valoren. Pero ¿cómo te va a hacer esto el exterior si tú por dentro estás haciendo lo contrario? Y lo que hay adentro es lo que está afuera. Y lo que está afuera es lo que está dentro. Esto es la ley de, de correspondencia, señores, ¿sabes? Entonces, bueno, pues tregua, por favor, tregua. Voy a estar el máximo tiempo posible sin, sin matarme, porque son me estoy matando. Con mis pensamientos me estoy matando. Con mi, no cuidar mi manera de pensar, con no cuidar el cuerpo físico, con no cuidar mis hábitos, con todo esto es que me estoy suicidando lentamente, aunque no me dé cuenta. Entonces, por favor, tregua. ...y con esta droga luego... ...venga, empecemos a perdonarnos porque... ...tampoco lo sabíamos hacer de otra manera... ...no teníamos los recursos... ...o sea que tampoco ahora nos vamos a condenar... ...porque no lo hemos hecho ya... ...pero es que si lo hubiéramos tenido... ...lo habríamos hecho... ...pues lo importante es... ...ahora que tienes estas herramientas... ...¿qué piensas hacer con ellas? Antes no las tenías, muy bien... ...pero ahora sí... ...y ahora toma la responsabilidad... ...que esto Carolina también es muy importante... ¿Sabes? Porque no todo el mundo está dispuesto a cambiar su manera de pensar porque ya les funciona el victimismo. Uh -huh. es, es, es un negocio, ¿sabes? ¿Por qué? Porque si soy víctima, los demás me cuidan, los demás deciden por mí, los demás están pendientes de mí. Entonces, ¿quién quiere perder este estatus? ¿Entiendes? O sea que esto también es para debatir. En el sentido de que, muy bien, tú quieres un cambio a ver qué estás dispuesto tú a hacer. ¿Qué estás dispuesto tú a hacer por ti mismo? Porque al fin y al cabo es tu vida. Al fin y al cabo es tu vida. ¿De acuerdo? Y cada uno tiene que ser responsable de cómo quiere vivir su propia vida. Y si uno dice, a mí me va el rollo de ser víctima, el curso de milagros no es para ti. Búscate
0: otra cosa. Y es que no solo es cómo te va a ti, porque el ti... ...se rodea de otras personas... No, ...no vives en una cueva... ...y cómo tú afectas también... ...que hablabas del victimismo... ...al ser víctima... ...cómo afectas... A, ...cómo estás pues lastimando claro. a otros... ...claro, es que es si yo está? soy víctima... ...necesito culpables a mi alrededor... Uh -huh.
1: ...aunque pero, no se sientan culpables... ...pero yo me voy a encargar... ...de que se sientan culpables... ...y si yo me siento culpable... ...y no quiero cambiar mi estatus... Los que tengo alrededor tienen que ser mis víctimas. O sea, es que no vivimos solos. Uh -huh. Esto es importante. Mientras nosotros no queramos cambiar, esto va a sonar fatal. Pero la verdad, hay que decirlo. Si nosotros no queremos cambiar, somos unos egoístas, porque el exterior gira en torno a nosotros, como si fuéramos el centro del universo. Y no, estamos aquí para aprender y para compartir y para dejar de usarnos los unos a los otros. Entonces, pues bueno, también hay que entender que esto es muy evolutivo, ¿sabes? Y si a una persona le agobia ahora hacer cambios, pues no pasa nada, y al llegar de aquí un ratito, ¿sabes? Pero mientras
0: está sufriendo. Claro, en, en esto aunque el trabajo es personal, es individual, sí nos necesitamos unos a otros porque como estamos en la proyección todo el tiempo el otro está a mi servicio como espejo para que yo pueda verme aquellas cosas que están súper escondidas en mí, que no tengo ni la gana, ni la fuerza, ni la capacidad de poderlas ver todavía. Pero el otro es ese regalo que me muestra eso mío que aún no, no he querido o no he podido ver. Claro, por eso decíamos que, que hay que
1: querer observar y aprender de cualquier relación y situación. Porque siempre el exterior me habla de mí. Que yo hasta ahora he pensado que no, que el exterior era ajeno. Y que encima el culpable de mi sentir, pero bueno, pensar de esta manera no te ha ido bien. Entonces habrá que cambiar la manera de pensar. ¿Y si es al revés? ¿Y si el exterior me está diciendo algo que no funciona bien dentro de mí? Tampoco es para sentirse culpable, es para agradecer. Oye, gracias exterior, gracias que me estás enseñando que tengo que resolver esto. Gracias que me estás enseñando que no estoy tan espabilada como yo creía. O sea, que es que al fin y al cabo, tengo que repetir una vez más. Todo está en si queremos aprender o no.
0: Y eso que estás diciendo ahorita de repetir una vez más, que tampoco nos hemos hecho conscientes de eso, es que la vida te ama tanto, está tan a tu servicio, <risa> que cuando te presenta la opción A, la ignoraste, te fuiste para el otro lado, la B viene un poquito más fuerte, la C todavía un poco más y así va creciendo el, el, la zarandeada que le da a uno la vida, pero no es porque la vida las traigas contra ti, sino que es porque es de alguna forma hija de mi vida, quiero que despiertes que recuerdes es, es, que que es, es una eres.
1: oportunidad, lo tenemos que ver como llamadas de auxilio ya de, de mi propio ser de que por favor aprovecha el exterior para despertar y cambiar tu manera de pensar. Porque lo que, de, lo que desea el ser es vivir una experiencia elevada, no una experiencia miserable de esfuerzo y de sacrificio y de victimismo, de victimismo o de culpa.
0: Esto no tiene nada que ver con nuestro ser. Ok. Entonces, ya que tomamos responsabilidad en nuestra vida, que elegimos salir del victimismo, los que quieran elegir salir del victimismo, Ay, no, pero digo yo, si te quedas ahí, es como un precio muy caro, que, y que igual digo yo, ok, cuando desencarnes, corre y va de nuevo a vivir otra vez a experiencias volver. parecidas. Tú dices pues, no, no. Mínimo que en la siguiente vuelta me toquen un poquito más, más livianas las experiencias. Sí, pero, pero claro, es que tampoco somos conscientes que cuando nos sentimos
1: eh, muy víctimas o muy culpables, el cuerpo físico se estresa, porque nuestro cuerpo emocional ya está muy estresado de aguantar, no es que es un día o dos días, de aguantar años con esta actitud. ...y este estado emocional... ...entonces nuestro, nuestro... ...nuestro cuerpo mental ya lo tenemos del revés... ...el cuerpo emocional... ...venga, se va ahogando porque vamos tragando las emociones... ...pero llega un momento que el cuerpo físico... ...tiene que explotar... ...entonces nos quejamos... ...que me duele aquí, me duele allá... ...cuando no es una cosa me duele la otra... ...los cuerpos en desarmonía... Eh, ...grandes enfermedades... ...ya, pero... ...¿cuánto tiempo llevas tragando? ...emociones... ...¿cuánto tiempo llevas agarrando a tu, a tu manera de pensar, siendo inflexible
0: con tu verdad, pues claro, esto tiene un, unas consecuencias. Claro, y luego tú decías también, Marta, sobre el, las cosas que tú has experimentado sobre las cuales has sacado conclusiones y o te han servido para crecer o te han servido para sufrir, pero están también aquellas otras que nos vienen heredadas, o sea, de, de la familia que dicen, bueno, tú decías algo en una de tus charlas que oía hoy en la mañana, la de cuando el árbol genealógico ve aquí, esto está muy fuerte, está muy peludo este asunto, RAN, cuatro lo van a cargar, o cuatro lo van a procesar, o uno solo porque se sabe que tiene esa ese va a tener esa... Ese, esa capacidad. Sí, ese acceso a, 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 a lo espiritual y esa capacidad, y órale, ella me veo yo ahí a mí diciendo: Yo, yo, yo me, amo, <risa> yo me apunto,
1: digo Dios sí, santo. Sí, sí, Unos cuantos hemos venido de chulos aquí, venga, ya lo hago yo, no
0: os preocupéis. <risa> <risa> Entonces dice: No, no es solo lo que tú has interpretado, es lo que dijiste voluntariamente a tus, al resto de almas de tu árbol de familia. De decir yo, yo por ustedes, no se preocupen. Yo busco sí. orden, o yo busco el amor, o yo busco la integración, o yo busco, como sea que se haya dicho en ese momento.
1: Sí, 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 sí.
0: Hablar del sistema familiar también es muy
1: interesante porque nos ayuda, nos ayuda a comprender el para qué hemos vivido esto. Pero claro, una vez más es un tema de querer aprender. Claro. Y dejar de lamentarse y de excusarse. Mi padre hizo esto, mi abuelo hizo esto, y es que si mi madre no hubiera vivido esto, yo estaría... O sea, de alguna manera tenemos que dejar las quejas y las condenas y querer tener una visión, otra perspectiva, para ayudar a los ancestros, a que ellos mismos puedan seguir evolucionando, encarnados o no, a nosotros y a nuestra descendencia pero todo pasa, siento repetirlo, ¿eh? pero es que claro, nuestro día a día es de que todo el mundo no está dispuesto a cambiar su manera de pensar,
0: porque esto significa que tienen que dejar de tener razón. Uh -huh. y, y hay una frase que, que la usaste del curso de Milaros en esto del transgeneracional, donde dijiste, o sea, aquí no estamos para juzgar a los ancestros. Y, si, y la frase que usaste fue, tú en su lugar hubieras hecho lo mismo. Hubieras hecho lo mismo. <risa> Entonces, <risa> sí. Ahí se desbarata el, el juicio, Marta. Claro, ya se te
1: pasa la tontería. Ya te tienes que callar, agachar un poquito la cabeza y decir, es que yo en su lugar tendría ese padre, tendría esa madre, habría vivido en ese entorno político, social, económico, religioso, familiar... Tendría el plan de su alma y en su lugar sería ese personaje, con ese nivel de conciencia, con esos recursos, que ahora somos una versión totalmente deep, porque tenemos problemas, pero lo tenemos san Google. San Google. <risa> sí. San Google nos lo resuelve todo. ¿Sabes? Pero es que la generación de nuestros padres, bueno, yo, yo miro por mi madre ahora, a duras penas se aclara con el WhatsApp. ¿Sabes? Y, y pues ya nuestros abuelos, cuando salió el teléfono, yo me acuerdo de mis abuelos, sonaba el teléfono y era como si estallara una bomba, como si hubiera una desgracia en la casa. o sea Ellos con los recursos que tenían no lo pudieron hacer tampoco de otra manera. Y el tema es qué hacemos nosotros con el campo cuántico en nuestras manos.
0: Con todos estos recursos que hay ahora y estos procesos evolutivos que son, pero súper rápidos, Marta. Súper rápido, sí. Y, y para mí eso es tan liberador cuando ya integras, cuando te haces consciente, cuando eliges dejar de juzgar, cuando te perdonas, perdonas, cuando sueltas toda esa carga... Cuando expías, cuando santificas las relaciones, cuando ya te pasas a las relaciones santas y dejas las relaciones especiales, o sea, cuando ya haces todo eso, dice uno, pero, ¿y dónde estaba esta vida tan bonita que me está sucediendo ahora? Estaba sucediendo al mismo tiempo que elegías la vida complicada. Claro. Estaba en paralelo sucediendo, solo que no la podías ver, no la querías ver. Y eso no significa que a partir de ahora te vaya a ser un camino de rosas,
1: pero... Cuando hay una piedrecita por el camino, es una piedra de luz, sí. no es una piedra que te hunde, es una piedra de luz que te está diciendo, oye, pero tú tienes que seguir aprendiendo, o sea, ya has hecho mucho, pero hay que seguir, hay que seguir porque cuanto más aprendamos, más podremos ayudar a los demás.
0: Claro, claro, que al final es ayudarse a uno a sí mismo, ¿verdad? Porque… Si ya le puse en mi cabeza a todos los demás. Ah, evidentemente, claro. claro a la única el personaje que
1: hasta última hora va a decir que el otro existe.
0: Sí, sí. Pues eh, sabemos de tu tiempo. Eh, Marta, algún mensaje con el que quieras cerrar. Y antes de que tú cierres, invitarte a si pudiéramos en otra oportunidad hablar sobre esto del, del árbol lo, de lo transgeneracional y cómo claro, impacta y cómo nosotros podemos hacer algo también en pro de nuestro sistema familiar.
1: Claro, claro. Eh, bueno, pues, pues mira, podemos cerrar así, ¿no? Pues eh, recordando, recordando que no es casualidad el sistema familiar que tenemos, no es casualidad la familia que hemos tenido, que es posible que no nos haya gustado, que hubiéramos preferido otros árboles, porque los árboles tienen unas etiquetas, hay árboles que tienen una etiqueta que pone abuso otros árboles que ponen una etiqueta que pone carencia, otros árboles que pone enfermedad, hay árboles que tienen adicciones, hay árboles que tienen un poquito de todo entonces a veces hemos entrado en un sistema familiar que dices, menudo árbol de navidad de saldo que me ha tocado ¿sabes? pero claro, es que lo escogiste tú mm. pero no te acuerdas, pero es un pequeñito detalle lo escogiste tú para tener claro esa experiencia, para vibrarla
0: y luego recordar
1: lo que no eres.
0: Claro, no hay algo malo en ti, no hay algo malo en tu familia, todos acordaron que así era como íbamos a elegir, pasar por este proceso de aprendizaje que lo convertíamos en evolución o lo convertíamos en sufrimiento, pero también es una decisión que se toma de manera inconsciente, solo hay que hacernos más conscientes de cómo vamos tomando nuestras decisiones en el día a día. Claro, claro. Además, hacer
1: un estudio del árbol ayuda muchísimo a desbloquear nuestro presente. Porque si estamos bloqueados en cualquier área de nuestra vida, pues hay más de un 90% de posibilidades que, que, que estemos viviendo un, un bloqueo que viene del sistema familiar. ¿Sabes? Que es para para aprender. ¿Tú Porque
0: das, no estamos aprendiendo una lección, entonces estamos bloqueados. ¿Tú das esas clases, pero también das terapias personales de eso? Sí, lo
1: que, lo que hacemos nosotros, lo que, lo que hago yo son hacer el estudio del árbol, ¿sabes? Hacemos un estudio, no, no, no se le llama terapia, sino mejor es hacer un estudio del árbol para yo comprender a mi árbol y tan, tanto puede ser a nivel privado, como hay talleres, como el que habrás visto tú por, por, por mi canal de YouTube, Ajá. ¿vale? Y luego están las formaciones, que las formaciones son para aprender a hacer el árbol a mí mismo y
0: a otras personas. Es muy interesante y muy, muy, muy intenso. Sí. ¿Y cómo funciona eso, Marta, cuando una persona es adoptada y no tiene información de quién es el nombre, de quiénes fueron sus papás biológicos.
1: Sí, pero cuando hacemos el estudio de personas adoptadas, aquí lo importante es tener claro qué es lo que me sucede en el presente, cuál es mi problema, ah, qué es lo que quiero la resolver. Okay. Entonces, la, la, la misma técnica del árbol te lleva a hacer unas preguntas y estas preguntas van a hacer que el propio árbol te responda y tú puedas inclusive aprender algo de tus padres biológicos que no conoces.
0: Es muy bonito. Qué hermoso. Es muy bonito, muy bonito. Bueno, sí. bueno pues gracias por aceptar la invitación, que esta fue la primera, y por Ajá. decir sí a una segunda invitación, me, me honras con tu gracias. presencia. Eh, gracias. donde Cuando quieran contactar a, a Marta, la encuentran en Facebook como Marta Salvat Balaguer, y en Instagram está como Martas V coach, o sea, Martas B coach, ¿sí? Así estás en Instagram, bien, Martas B Perfecto, coach. sí. Ok, gracias Marta, un abrazo a la gracias. distancia, que estés bien. Adiós, hasta pronto. Chao. Gracias, gracias. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Recuerda visitar nuestra página web carolinalamujerdehoy.com.gt